0: Was ist ARM? Warum haben ARM-Templates mein IT-Leben grundsätzlich verändert und wie profitierst auch du davon, erfährst du in der Folge. Hallo und herzlich willkommen beim ITSO Pro Podcast, der Modern-IT-Podcast über On-Prem-Infrastrukturen und Cloud-Services. Mein Name ist Benjamin Bürg und ich freue mich auf die zehnte Folge mit euch. Der ITS Pro befindet sich im Azure-Apfel. Nach dem Azure Active Directory sprechen wir heute über den Arm von Azure. An der Stelle, wie immer, der Dank an den brand Branddesigner aus Berlin, Martin Knupfer. Auf www.martinknupfer.de könnt ihr euch von seiner Arbeit überzeugen und ihn bei Interesse direkt kontaktieren. Aber nun starten wir erneut in die Azure Cloud und direkt in das Zentrum. Ja, auch ich bin mittlerweile in Azure gefangen. Wer mit Microsoft 365 als Einstiegsdroge angefangen hat, endet irgendwann in Azure. Zuerst nutzt man die GUI, das Webinterface, danach die PowerShell, um in der Endstufe bei den ARM-Templates anzukommen. Stärkt seinen Bizeps und baut ganze Infrastrukturen nur noch per Code auf. Was ist ARM? Warum haben ARM-Templates mein IT-Leben grundsätzlich verändert und wie profitierst auch du davon? Erfährst du in der Folge. Fangen wir mit der generellen IT-Entwicklung an. Persönlich habe ich noch Server mit optischen Medien, ja sogar noch mit Disketten installiert. Ein Server war gleichzeitig eine Serverinstanz. Wollte man zwei Domain-Controller, ein File-Server, ein datenbank -Server, für Applikationen-Server, für Mail einen Server, Terminal-Server, DMZ-Server, Backup-Server und Ersatzhardware kamen doch viele Server zusammen. Das Rack war schnell gefüllt und das Budget strapaziert. Durch den weiteren Layer des Hypervisors konnte man die Serverinstanzen von der Hardware trennen, so dass es möglich war, mehrere virtuelle Maschinen auf einer physischen Hardware zu betreiben. Plötzlich konnte ein physischer Server 3, vier, fünf physische Server ersetzen. Das Rack hat sich geleert und es kamen grundlegend neue Möglichkeiten auf. Gerade im Bereich Hochverfügbarkeit, Backup und ich nenne es mal Portabilität der VMs. Die nächste Stufe wurde durch die Konvergenz und Software Definance erreicht. Man hat es so geschafft, die VMs noch ein Stück weiter zu isolieren. So ein bisschen wie heute die Kubernetes- und Containerentwicklung. Also liegt es für mich nahe, wenn die VM, vereinfacht gesagt, nicht mehr an dem Unterbau abhängt und auch das Storage, Netzwerk und so weiter eine Softwareebene dazwischen hat dann muss ich diese nicht mehr bei mir im Serverraum betreiben, wenn ich den überhaupt habe. Das ganze on prem infrastrukturthema mit seinen Facetten ist gelöst. Die Big Player übernehmen das alles für mich. Ich entscheide mich anhand des Budgets, wie verfügbar und redundant ich meine Infrastruktur haben möchte. Redundant in einem Rechenzentrum in unterschiedlichen Rechenzentren in ganzen Regionen oder Georedundant. Ich habe von allem ein Backup, das ich nach Belieben auf der Welt verteilen kann. Alles eine Sache von wenigen Minuten. Was vorher noch Enterprises sich leisten konnten, steht nun theoretisch jeder kleineren Firma zur Verfügung. Klar, Know-how vorausgesetzt. Sicher ist der SPS-Server, der seit 10 Jahren im Regal lärmt, günstiger. Aber auch nur, solange er nicht ausfällt. Support gibt es keinen mehr, Hardware-Ersatz in der Regel auch nicht und Modern IT und Workplace fange ich erst gar nicht an. Das kann man sicher nicht mit einer Cloud-Lösung vergleichen, aber das ist ein anderes Thema. Genug dem Ausflug. Was ist jetzt dieses ARM? ARM hat in unserem Fall nichts mit Prozessorarchitektur zu tun. Es gibt die Firma ARM Limited, bekannt für Mikroprozessoren in Smartphones und Tablets. Genau genommen vertreiben sie nur die Lizenzen für die Architektur und Design. Und andere Anbieter stellen die Prozessoren her. Ein echter Gamechanger hat hier Apple mit seinem M1 Prozessor vorgelegt. Ein Wunder, sorgt das bei den YouTubern, Influencern und Content Creator für viel Aufregung. Liebe Apple, wenn ihr mich als Windows Veteran überzeugen wollt, dann könnt ihr mir gerne so ein Gerät für Testzwecke senden. Swipe up! Was gibt es sonst noch zur Firma ARM zu sagen? Höchstens noch, dass momentan versucht Nvidia sich ARM einzuverleiben. Nvidia ist auch am Launchen ihrer eigenen neuen CPU namens GRACE. Ja selbst Qualcomm baut Prozessoren in Windows-Surface-Geräte und vermutlich wird auch Microsoft selbst ARM-Prozessoren herausbringen. Wie Intel sich weiterhin positioniert mit ihrer EVO-Plattform und was AMD in petto hat, werden wir in nächster Zeit sehen. Ich bin überzeugt, dass es den Computern- und Laptop-Markt künftig grundlegend verändern wird. Bleiben wir gespannt! Auch das Körperteil der Arm ist nicht gemeint. Und auch nicht der englische Begriff Arm für Waffe. Das sind falsche Verbindungen. Arm steht für den Azure Resource Manager. Oh je, nicht schon wieder so ein Azure Schlagwort. Nein, keine Sorge, der Resource Manager ist Dreh- und Angelpunkt von Azure. Er ist wichtig zu kennen und zu verstehen für all die, die Ressourcen in Azure in Anspruch nehmen. Sei es VMs, Applikationen, Functions oder Datenbanken. Der Azure Resource Manager ist ein zentraler Dienst, der Ressourcen bereitstellt und diese verwaltet. Alle Aufträge, Deployments, die ich über die verschiedenen Verwaltungsmöglichkeiten eingebe, werden vom ARM umgesetzt. Welche Deployment Interfaces das sind, schauen wir uns gleich an. ARM empfängt unseren Wunsch, eine Ressource zu erstellen, anzupassen oder zu löschen. Mit dem wendet er sich an die unterschiedlichen Resource Provider. So hat jede Ressource seinen eigenen Provider. Sei es eine VM, ein VNet, Datastore, Web App, was auch immer. Was der Name auch impliziert ist, dass ARM Ressourcen Managed und Ressourcen am unteren Ende der Nahrungskette stehen, auf Level 4. Zuerst kommen Management Groups, dann die Subscriptions, darunter die Resource Groups und innerhalb der Resource Groups dann die einzelnen Ressourcen. In den Shownotes findet ihr einen Link zu einem Microsoft-Artikel mit Grafik. Dort erkennt ihr gut, welche generellen Möglichkeiten es gibt, Ressourcen in Azure bereitzustellen. Zuerst ist hier das Portal, also die Web-Oberfläche oder die Portal-App genannt. Daneben die beiden Shells, also PowerShell mit dem Azure AZ-Modul und die Azure CLI, also Cloud Shell, sei es Bash oder PowerShell. Die vierte Möglichkeit bietet sich über die REST API an. Auf den vier Wegen kann ich Ressourcen verwalten. ARM setzt meine Wünsche um, also deployed und meldet Fehler, falls wir etwas fehlkonfiguriert haben. Soweit, so gut. Infrastructure as Code. Bevor ich jetzt auf die ARM-Templates komme, möchte ich mit dem Verständnis für Infrastructure as Code anfangen. Bevor der Cloud bzw. vor Infrastructure as a Code haben wir Infrastrukturen immer imperativ angelegt. Also es gab immer einen definierten Ablauf. Zuerst mache ich dies, dann das und so weiter. Ob On-Prem oder in der Cloud, man stellt zuerst Storage und Netzwerk zur Verfügung. Dann baut man seine VMs. Mit PowerShell haben sich natürlich schon mal Möglichkeiten ergeben, Ressourcen vereinfacht zur Verfügung zu stellen, wenn man alles per Skript erledigen lässt. Aber das hatte viele Nachteile und wurde schnell sehr komplex. Im PowerShell-Script musste viel mit Abfragen und Schleifen gearbeitet werden. Fehlerbehandlung und Zusammenarbeit war auch eine Herausforderung. Also musste eine andere Lösung her und das grundlegend in der Art und Weise. Bei Infrastructure as Code deklarieren wir nun. Wir deklarieren, also wir beschreiben unser Ziel. Wir schreiben einmalig unsere gewünschte Infrastruktur oder Teilbereich derer auf. Wenn ich diese definiert habe gehe ich am Ende hin und drücke einfach nur noch Play. Push the Button. Das Deklarieren des Zielzustands dürfte den DevOps-Kollegen und dem Kubernetes-Docker-Universum bereits schon länger bekannt sein. Aber der großen Masse mit Infrastruktur, Background, so wie mir, nicht. Was sind nun die ARM-Templates? In, <lacht> In den Templates definieren wir genau die Zielumgebung. Egal, ob es eine ganze Infrastruktur ist oder nur eine einzelne Ressource. Die Templates sind im JSON-Format aufgebaut. In Folge 6 haben wir bereits gelernt, dass JSON für JavaScript Object Notation steht und ein sehr kompaktes Datenformat in einer einfach lesbaren Textform ist. Vergleichbar mit XML-Dateien. Darauf hat man sich geeinigt und ist die Sprache, wo der ARM versteht. Wie erstelle ich ARM-Templates? Nicht nur das Konzept, der Template ist genial, nein, die Erstellung der Templates ist fast noch besser. ARM-Templates können neben Coding-Tool oder Editor erzeugt werden, der JSON unterstützt. Beliebt ist hier VS Code, also Visual Studio Code. Da ist ein kostenloser Editor und kann mit unzähligen Plugins aufgewertet und angepasst werden. Wenn du schon bereits Visual Studio um Einsatz hast, benötigst du Visual Studio Code nicht unbedingt. Von der PowerShell ISE bin ich persönlich schon länger abbekommen, da Visual Studio Code einfach die bessere Lösung ist. Die Hürde der Einarbeitung einmalig zu nehmen, lohnt sich auf jeden Fall. Das ist noch nicht das Geniale, sondern die Tatsache, dass es die Templates schon fix und fertig gibt. Du kannst dir die Quick Start Templates im GitHub Repository von Microsoft selbst kostenlos runterladen. Der Link ist in den Show Notes. Wenn dir GitHub noch etwas unbekannt ist, dann packe ich dir auch noch die offizielle Webseite in die Links. Auf den beiden Seiten bekommst du direkten Zugriff auf über 1000 kostenlose ARM Templates. Hier könnte ich mich stundenlang verlieren. Die Auswahl ist enorm und reicht von einfachen Applikationen, Datenbanken auf Fremdanbieter, DNS, Netzwerkkomponenten bis hin zu kompletten Infrastrukturen. So gibt es Templates für eine komplette vollredundante RDS Deployment. Man lädt das Template-File, passt es noch etwas an, wenn man möchte und innerhalb von 10 bis 20 Minuten ist eine ganze RDS-Umgebung zum Verbinden bereit. Ich habe mir ein persönliches Template für ein Lab gebaut. Das besteht aus einem Minet mit drei Subnetzen. Vorne steht ein Gateway und in den zwei Subnetzen jeweils ein Server. Etwas über das Template bin ich gegangen, indem ich mit Extensions arbeite und die eine VM ein Domain-Controller wird und die zweite VM der domain joint. Das alles fix und fertig in einem Template mit einem Parameterfeil. Man deployt das und innerhalb von 20 bis 30 Minuten steht das Komplett-Lab. Wenn man redeployt, können Änderungen am Template vorgenommen werden und nur die Änderungen werden inkrementell vorgenommen. Der 4-Stunden-Woche wieder ein Schritt näher. Man definiert einmal ein Azure-Konzept und kann es bei unterschiedlichen Kunden beliebig oft einsetzen. Dass die mit der gemieteten Yacht und gemieteten Privatjets in diesen Videos auch so gemacht haben, aber Spaß beiseite, Konzepte müssen immer auf den Kunden zugeschnitten sein, Onboarding und Migration übernehmen wir die Templates leider auch nicht. Aber mit dem Runterladen der Azure Quick Start Templates nicht genug. Du kannst die Templates direkt im Azure Portal selbst editieren, erstellen oder noch besser runterladen. Wenn du auf den besagten Wegen Portal, Shell oder REST API eine Ressource angelegt hast, dann hat der Arm diese Ressource deployed. Dieses Deployment kannst du dir im Portal in der jeweiligen Ressource oder Resource Group unter dem Blade Deployments anzeigen lassen. Hier steht alles. Deine Eingaben, eventuelle Ausgaben und du kannst dir das Template direkt herunterladen. Auch eine Möglichkeit ist, du klickst dir eine Ressource im Portal einmalig zusammen und hast im Review-Bereich die Möglichkeit, das Template runterzuladen. Dazu einfach am unteren Ende der Seite den Link Download a Template for Automation verwenden und schon könnt ihr zukünftig per Template die Ressource erstellen. Im Azure Portal selbst kannst du ebenfalls recht komfortabel Templates erstellen. Dazu suchst du im Portal nach Custom oder Template Deployment und nimmst den Eintrag aus dem Marketplace. Du kommst dann in den Editor, in dem du dir ein Template komplett ohne Coding-Kenntnisse zusammenbauen und direkt auch deployen kannst. Und wenn du das noch nie gemacht hast und es dir gerne einmal anschauen möchtest, kann ich dir ein Video empfehlen von meinem IT-Kollegen Philipp PowerShell-Lorenz. Ihn hatten wir auch schon zu Gast im Podcast. Gerne packe ich es in die Show Notes. Wie ist ein Template aufgebaut? Ich möchte nicht allzu technisch werden und da ich auch kein Programmierer bin, habe ich nicht alle Fachgriffe parat. Aber das JSON-File ist nach einem Schema Schema aufgebaut. Und dann gibt es eine Content-Versionierung, die mit 1.000 beginnt. In dem Parameterbereich können Parameter gesetzt werden, zum Beispiel durch Eingaben. Funktionen und Variablen können ebenfalls im Template angegeben werden. Dann kommt der interessante Bereich der Ressourcen. Hier erstelle ich Ressourcen unterschiedlicher Typen und gebe den entsprechenden Provider an. Zu beachten ist die eingesetzte API-Version. Wenn der Provider mehr Funktionen anbietet, empfiehlt es sich immer die aktuellste Version zu verwenden. Gern packe ich euch am Microsoft-Link in die Show Notes, wo die ganzen einzelnen Resource provider erklärt sind. Super genial finde ich, dass du oben im Suchfeld nach dem Typ suchst und alle zur Verfügung stehenden Funktionen direkt griffbereit hast. VS Code Wie gesagt, verwende ich persönlich VS Code zum Erstellen von Templates. Installiere dir im VS Code die Erweiterung ARM Tools, um die Templates einfacher erstellen zu können und die Power von IntelliSense voll auszuschöpfen. IntelliSense ist das Auto-Vervollständigen von Code und kann durch Control und Leertaste aufgerufen werden. Also wie es Code öffnen, ein JSON-File erstellen, ARM eingeben und Enter drücken. Denn Template ist parat. Die zweite Empfehlung ist die Erweiterung ARM Template Viewer, mit der du dein Template visualisieren kannst. Vorbei sind die ärgerlichen Stunden mit Visio. Das wäre mir persönlich fast noch wichtiger, als ich vier Stunden mache, kein Visio mehr verwenden zu müssen. Vorteile der ARM-Templates Was sind nun die Vorteile der ARM-Templates und wo profitierst du davon? Durch die einheitlichen Sprachstandards ergeben sich gleich mehrere Vorteile in der Zusammenarbeit und der Übersichtlichkeit. Das Template ist gleichzeitig auch deine Dokumentation. Der Ansatz der Deklaration vermeidet Fehler und komplexe Abläufe. Es spart Zeit. Es ist ein wiederholbarer Vorgang. Wenn ich einmal ein Template habe, kann ich es beliebig oft verwenden. Ein weiterer großer Vorteil ist das inkrementelle Deployen. Also wenn ich an dem Template etwas ändere und es erneut deploye, dann ändere ich nur den Teil meiner Ressource. Veränderungen können einfacher überprüft werden. Auch die Teamarbeit kann ich vereinheitlichen und vereinfachen. PowerShell-Skripts kann jeder gestalten und verfolgt einer gewissen, meist persönlichen Logik und braucht eine Einarbeitungszeit. Ein Template hat ein vereinheitlichtes Schema mit festem Aufbau. Was ist mein persönliches Fazit? Vermutlich habt ihr meine Begeisterung bereits schon rausgehört. Was ich persönlich an dem Modern Time schön finde, ist, dass wir ITler enger zusammengerückt sind. Der Tisch ist größer geworden. Früher gab es den klassischen Admin, den IT-Leiter, die Entwickler, daneben gab es das Operating, Business Units und das Management hat versucht, das irgendwo zu vermitteln. Auch wenn das technische Verständnis nicht in die Tiefe ging, was es aufgrund von anderen Kernkompetenzen, Aufgaben oder Rollen natürlich auch nicht kann. Aber heute sitze ich als klassischer Infrastrukturmann, der Serverlandschaften bereitstellt mit vielen anderen Leuten an einem Tisch. Wir nutzen sogar mittlerweile dieselben Tools. Ein Beispiel ist die Visual Studio und Visual Studio Code. Der Programmierer entwickelt hier Software und ich kann mit dem Code Infrastrukturen bauen. Und mit Container und Docker haben die Entwickler selbst es mittlerweile noch einfacher, sich von einer klassischen IT zu lösen. Bereits mit Software as a Service, neben mir Office 365, hat es gezeigt, dass die klassischen Infrastrukturthemen nicht mehr zwingend benötigt werden. Daher kann der Exchange, SharePoint oder Teams Admin auch jemand sein, der wenig mit den Legacy-Themen in Berührung kam. Ja, aber das war doch vorher auch möglich, dass der Zoobi oder Key User in die ECP durften oder ins Active Directory. Das ist richtig, aber jetzt kann er in gleich aufgebauten Admin-Centern theoretisch alles. Benutzer anlegen, einrichten, Passwort verwalten und so weiter, ohne Ersatztools tools mehr auf den Clients installieren zu müssen. Keine Diskussionen, ob die Passwort-Admins auch auf den Skype for Business Server dürfen und das Active Directory war immer heilig. Wer jetzt neu in der IT beginnt, braucht den Legacy-Background nicht mehr zwingend, auch Cloud-Born oder Startups nicht. Sicher ist die Sicht wirklich rosarot und ich bin mir sicher, dass die klassischen Admins und Engineers auch in der Modern Time benötigt werden. Aber es ist auch für sie an der Zeit eine persönliche Transition oder eine persönliche Digitalisierung durchzuführen. Die Arbeitsweisen ändern sich auch gerade für uns ITler. Und sicher gibt es auch viele Unternehmen, die weiterhin On-Prem gut leben können, vielleicht sogar besser als in der Cloud. Oder sie für sich den Business Case nicht sehen. Aber meiner Meinung nach war die Entwicklung des Windows Server Active Directory in den 20 Jahren ganz ordentlich, aber überschaubar. Vermutlich wird die Entwicklung des Azure Active Directory in 20 Jahren ganz andere Größenordnungen haben. Um auf die ARM Templates zurückzukommen, die Vorteile sind für mich enorm. Ich mache gerne ein Beispiel. Wenn ich früher auf klassische Weise ein Haus bauen wollte, dann habe ich zuerst schrittweise den Keller ausgehoben, musste mich um Zuleitungen kümmern, Rohbau, Innenausbau, Dach etc. Heute zeichne ich ein Template von dem Haus, wie es fertig aussehen soll. Den Plan, also das Template, gebe ich dem Generalunternehmer, dem Resource Manager. Und der organisiert für mich seine jeweiligen Unternehmen, seine Provider. Um den Ablauf kümmere ich mich nicht mehr und Fehler wären direkt auf dem Plan ersichtlich. Ist das Haus fertig und ich habe Änderungswünsche, wie zum Beispiel zusätzliche Wände, zeichne ich diese in das Template ein und gebe es erneut dem Generalunternehmer. Der sieht die Änderung und muss nur noch eine weitere Wand einziehen. Das ändert den Vorgang für mich natürlich grundlegend. Wie sieht dein Fazit aus? Konntest du was aus der Folge mitnehmen? Vielen Dank für euer Interesse und für eure Zeit, hat mich sehr gefreut. In der nächsten Folge bleiben wir nochmal in Azure und schauen uns die unterschiedlichen Größen der VMs und die unterschiedlichen Risiken an. Ich bin sehr gespannt. Bewertet, teilt und liked mir bitte den Podcast. Vielen Dank dafür. Macht es gut, viel Spaß beim Templates bauen und ich bin schon